0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Ob Salami, Wiener Würstchen oder Schnitzel, dahinter steht ja ein Tier, oft ein Schwein. Wie kann es denen möglichst gut gehen? Nicole Kemper ist Tierärztin und Wissenschaftlerin mit dem Fachgebiet Tierhaltung und Tierverhalten. Einige Jahre in Kiel und jetzt in Hannover. Sie hat zum Beispiel zum Lärmpegel in der Ferkelzucht geforscht oder zur Lenkung des Kot- und Urinabsatzes in der Stallhaltung.
0: Nicole Kemper mag Schweine. Ich mag Schweine sehr, sehr gerne, weil Schweine einfach unglaublich interessante Tiere sind, weil sie doch recht intelligent sind, jetzt so mit unseren menschlichen Maßstäben betrachtet. Die haben ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten und sind einfach ja, interessant. Wenn ich ihre, ihre Haltung, ihre Arbeit richtig verstehe,
1: es gibt ungefähr 20 Millionen Schweine in Deutschland. Davon leben etwa 600.000 auf Bio-Bauernhöfen. Sie sagen, ich will mich um die 19, noch was Millionen Schweine kümmern, dass es denen gut geht und nicht so sehr darum, dass es 50.000 Bioschweine mehr gibt, oder?
0: Ja, das ist ganz richtig, weil es natürlich schon zumindest aus meiner Sicht, ungerecht ist, wenn ein Tier eben gerade zufällig das Glück hat, so oder so geboren zu sein. Da kann man natürlich sagen, ist ja beim Menschen genauso, wo man gerade hingeboren wird. Aber ich sehe schon ganz klar, wir als Menschen, als Tierhalter, haben eben auch die Verantwortung, auch den Tieren gegenüber, die, sagen wir mal, nicht in diesem, in diesem optimalen Bild sozusagen gehalten werden, sondern es soll wirklich allen Schweinen so gut gehen, dass man auch als Tierhalter und nachher auch als Konsument sagen kann, ja, das war in Ordnung, das können wir so lassen.
1: Und von den 19, 19,5 Millionen Schweinen, die in sogenannter konventioneller Haltung leben, geht es denen gut oder wie vielen davon geht es gut? Können Sie das sagen?
0: Das kann man natürlich gar nicht so per se sagen. Man kann auch jetzt nicht sagen, so in der konventionellen Haltung geht es den Tieren grundsätzlich schlecht. So würde ich das auch gar nicht sagen. Das ist wie übrigens bei allen Tierarten tatsächlich so, dass es unglaublich auf den Tierhalter ankommt. Also auf denjenigen, der wirklich für die Tiere sorgt, der sich kümmert. Und das ist natürlich schwierig. Das ist eine Aufgabe, die nicht jeder kann. Deswegen bin ich auch immer dafür, wirklich die Landwirte mitzunehmen und auch wirklich die Wertschätzung der Landwirte gegenüber, dass das auch wirklich wahrgenommen wird. Weil es ist schwierig, Tiere gut zu halten, egal in welcher Haltungsform. Man kann die genauso gut in Biohaltung schlecht halten.
1: Der berühmte Spruch von Herrn Habeck, damals noch Landwirtschaftsminister, man kann auch 20 Tiere schlecht halten und 2000 Tiere gut. Ja.
0: Gilt tatsächlich dieser Spruch, ne? das Auge des Herrn mästet das Vieh? Also, das hängt extrem vom Tierhalter ab, wie gut der Blick fürs Tier ist und ob er es schafft, den Tieren eben eine gute Umwelt zu bieten. Und das geht auch in konventionellen Haltungen.
1: Ja, wenn ich sehe, was mir, ich sag mal, auch so bei TikTok reingespült wird oder so, dann sind das entweder fast schon so Kuschelvideos, Schweine, die gestreichelt werden und äh, denen es hörbar gut geht, sag ich mal, und Schweine, die entsetzlich gequält werden. Gibt es Hü oder Hot oder lebt die große Menge irgendwo dazwischen?
0: Das ist, denke ich, auch was, was die letzten Jahre, vielleicht das letzte Jahrzehnt wirklich gelaufen ist, auch in der Kommunikation von der Landwirtschaft gegenüber den Verbrauchern, dass ja, nie aktiv auch wirklich Bilder von der Realität gezeigt wurden. Es gibt entweder die Extrembeispiele, wie schlimm es ist, die schockieren die Leute.
1: Die es auch gibt, ja, oder? Ja,
0: die es auch gibt, es gibt es natürlich. Aber so schwarze Schafe, diese Extrembeispiele, die haben ja immer den Effekt, die schockieren die Leute, dann ist man geschockt. Ja toll, was macht man dann? Hm. Man wird ja nicht aktiv dagegen, sondern man ist empört und isst vielleicht kein Schweinefleisch mehr. Aber da kommt man ja nicht weiter mit so einem Ansatz. Der Großteil der Tiere liegt natürlich irgendwo dazwischen in der Spannbreite, was die Haltung angeht. Und auf der anderen Seite, jetzt auf dem Positivbild, da ist dann dieses oft total verzerrte Bild der Schweinehaltung draußen. Früher war alles besser, vermeintlich. Also ich kann nur sagen, aus der Schweinehaltung, so wie ich sie noch kenne von meiner Jugend, da war nicht alles besser. Ich komme aus Franken und da wirklich in einer ganz kleinbäuerlichen Haltung, dass irgendwo zwei Mastschweine in so einem dunklen Koben gemästet wurden denen wurden dann die Abfälle so reingeschmissen. Die haben aber kein Tageslicht gesehen während ihres relativ kurzen Lebens dann auch. Ich bin ja bekennender Städter. Wenn ich normale Haltung
1: sehe, das sieht in meinen Augen jetzt nicht gemütlich aus, sage ich mal, mit den äh, Mauern, mit äh, Metall und so. Ist das ein falscher
0: Blick? Fühlen sich Schweine da wohl? Können sich Schweine da wohl fühlen? Kein ganz falscher Blick, weil die Umgebung, die Haltungsumgebung in konventionellen Systemen schon sehr reizarm ist. Es ist ja auch bewusst so konzipiert worden, weil man damals, als man diese Haltungen quasi erfunden hat, war ja der Ansatz auch, man braucht was, was gut zu reinigen ist, man braucht was, was eben ja, arbeitseffizient ist, wo die Tiere gut zunehmen. Wenn die Tiere gut zunehmen, dürfen sie sich gar nicht so viel bewegen, ne? Und das, das Bild trügt sicherlich nicht, das ist sehr reizarm und das ist auch so für das Schwein nicht optimal. Ein Schwein, ich sagte ja schon, die sind ja sehr intelligent, ne? die wollen ja auch beschäftigt werden, die brauchen Beschäftigungsmaterial. Die wollen gerne wühlen, sie wollen mit Artgenossen interagieren, sie bräuchten auch verschiedene Haltungsbereiche, wo sie hinkoten, wo sie sich zum Beispiel suhlen, wo sie sich auch abkühlen können. Das stimmt schon, also da müssen auch Systeme, die so reizarm sind, auf jeden Fall nachgebessert werden.
1: Aber das kriegt man schon auch mit Betonwänden und Stahltrennern, kriegt man das hin,
0: eine, eine um, Umgebung, die animiert und so, oder? Ja, es kommt natürlich auch an, was packt man in die Umgebung rein. <lacht> und so ein Schwein braucht eben schon natürlich einmal Nahrung, das ist ja ganz klar. Das hat man auch früher schon immer im Blick gehabt, weil das bringt ja die Zunahme. Aber ein Schwein braucht eben auch wirklich Beschäftigung. Und da kommt man dann alleine mit, sagen wir mal, ja so eher harten Materialien, anorganischen Materialien nicht weiter. Da braucht man dann auch tatsächlich organisches Material, was eingebracht werden muss. Also das heißt Stroh zum Beispiel oder auch Wühlerde oder anderes. Auf der anderen Seite hat man da immer auch die Gefahr, dass man Erreger mit reinbringt. Und das ist ja auch der Grund, warum die Systeme so sind, wie sie sind. Weil man eben aus Seuchenschutz und Biosicherheit eben ja, vorgebeugt hat und immer noch vorbeugen muss. Also Stichwort afrikanische Schweinepest. Das ist eben ein ganz großer Zielkonflikt. Was möchte man? Tierwohl oder Biosicherheit? Auch Lebensmittelsicherheit? Weil unser Schweinefleisch natürlich auch, und das vergessen viele Verbraucher, eine extrem hohe Biosicherheit oder Lebensmittelsicherheit mittlerweile hat. Wer kennt schon noch, sagen wir mal, Parasiten im Schweinefleisch? Oder auch Salmonellen oder andere erreger unser Fleisch hat eine extrem gute hygienische Qualität auch, was eben auch darauf zurückzuführen ist, dass wir sehr hygienische Haltungen haben.
1: Liegt das daran, dass die Tiere in meinen Worten jetzt äh, überzüchtet sind und so empfindlich oder ist das einfach gefährlich? Ist das quasi natürlich, dass Tiere Parasiten haben, die ich dann aber ungern mitesse?
0: Ja, das ist tatsächlich natürlich. Ähm, das findet man auch tatsächlich in äh, Freilandhaltungen, in Biohaltungen immer also, dass die Tiere sich eben über die Umwelt dann auch infizieren mit bestimmten Parasiten, die wir aus Stallhaltung gar nicht mehr kennen, weil die Tiere dort in der Regel auch gar nicht mehr so viel Kontakt mit dem Kot haben. Der Kot fällt ja durch die Spaltenböden nach unten. Man entfernt in der Regel auch den Kot des, der vorhergehenden Tierpartie. Entfernt man ja, wenn man im Stall die neue Partie sozusagen einstallt. Das ist auf Weide ja nicht unbedingt möglich. Da infizieren sich Schweine wie andere Tierarten auch schon mehr.
1: Die neue Partie heißt die... Älteren Schweine sind geschlachtet, neue kleine Schweine kommen genau. rein, so mit sechs Monaten ungefähr. Ne?
0: Mit sechs Monaten werden sie geschlachtet und genau die neuen kommen dann eben rein, je nachdem, was man für ein System man hat, mit mehreren Wochen und dann geht es weiter. Und da zwischen reinigt und desinfiziert man in der Regel, damit die nachfolgenden Tiere sich nicht wieder an den Erregern der anderen infizieren.
1: Ja. Sie sprechen immer von Zielkonflikten. Ne? Also das, was so erstens auf den ersten Blick offensichtlich ist, hey, besser, die sind draußen, ja. das bringt Probleme mit sich dann auch wieder. Ne? Auch was Klima und, und Schadstoffe und so angeht, das war mir gar nicht bewusst <lacht> zum Beispiel.
0: Also das eine sind natürlich, also wie schon erwähnt, Biosicherheit und eben Tierwohl, dann aber auch eben Tierwohl und Emissionen ganz typisches Beispiel ist natürlich, jeder möchte die Schweine draußen haben, aber den Stall, den Offenstall oder den, den Auslauf der Schweine direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft möchte keiner haben, weil es natürlich auch eine Geruchsbelästigung ist. Und es ist eben nicht nur Geruchsbelästigung, sondern es ist natürlich auch teilweise Schadgasbelästigung, was da eben an Emissionen rausgeht. Und das ist eben auch ein Zielkonflikt bei Neubauten, da ja jeder Neubau auch emissionsschutzrechtlich bewertet werden muss erhält man oft gar keine Genehmigung zunächst mal für solche Stelle.
1: Ja, wenn ich sehe, dass das Umweltbundesamt einen Hund zum Beispiel mit zwei Tonnen CO2 ähm, pro Jahr bewertet, dann werden die Schweine wahrscheinlich auch umso höher bewertet als CO2-Belastung, je mehr sie draußen sind, ne?
0: Ja, CO2 natürlich, aber eben auch, also ja, Stickstoff spielt auch immer eine Rolle. Es steht auch in der Diskussion, wie sieht es mit bakteriellen Erregern aus, die eben über sogenannte Aerosole mit übertragen werden.
1: Grundwasser.
0: Grundwasser auch, genau, und da ähm, ich finde, man kann Zielkonflikte lösen. Das geht aber meistens nicht, indem man gleichberechtigt beide Ansprüche, die da im Konflikt miteinander stehen, miteinander verbindet, sondern dann muss man oft eben Abwägungen treffen. Einfach
1: die Mitte treffen oder... Ja,
0: oder eben doch priorisieren und sagen, okay, uns ist in der aktuellen Diskussion, nach aktuellem Stand ist uns zum Beispiel die Tiergerechtheit wichtiger als die Emissionen zum Beispiel. Früher hat man immer gesagt, für uns steht die Biosicherheit oder eben auch die Ökonomie. Die Arbeitseffizienz auch steht an erster Stelle... Und das ist jetzt noch ein Zielkonflikt, den ich immer auch ganz klar sehe und den ich auch anführen möchte, der zwischen wirtschaftlich handeln, ökonomisch eben realistisch handeln und eben Tiergerechtheit. Also wie steht das im Widerspruch oder wie kriegt man das zusammen? Weil es natürlich ganz ehrlich schon so ist, jeder Landwirt würde mehr Tiergerechtheit umsetzen, wenn das entsprechend bezahlt wird.
1: Dreieinhalb mal so teuer ungefähr, ne? Ja, ja. je nachdem, wie man so die Berechnungen vornimmt, ja. Das ist mir aufgefallen, Sie sprechen nicht von Tierwohl oder Tierfreundlichkeit, sondern von Tiergerechtigkeit. Können Sie mal sagen, warum Sie diesen
0: Begriff gewählt haben? Ja, also Tierwohl, damals als das aufkam, so vor ungefähr naja, 15, ja, mittlerweile 15, 10 Jahren her, war das im deutschsprachigen Bereich ein Begriff, der vor allen Dingen von Lebensmitteleinzelhandel geprägt war, als Marketingbegriff Tierwohl. Von der Historie her ist es so, das leitet sich von Animal Welfare ab aus dem Englischen. Animal Welfare trifft das Ganze, finde ich, sehr gut. Da geht es um Wohlergehen, schwingt auch immer wirklich der Tierschutz mit, dass man Animal Welfare eben anbieten möchte. Der Begriff Tierwohl im Deutschen ist aus meiner Sicht schon sehr stark damals eben aus Handelssicht belegt gewesen. Das hat sich im Laufe der Jahre natürlich geändert, weil ja Begriffe dann auch oft noch eine Anpassung in der Bedeutung erfahren. Mittlerweile ist Tierwohl auch in wissenschaftlichen Kreisen, auch im deutschsprachigen Raum durchaus anerkannt, da weiß jeder, was damit gemeint ist. Aber ich finde, der Begriff ein tiergerechtes Haltungssystem verdeutlicht noch mehr, was eigentlich damit gemeint ist. Es muss den Tieren gerecht werden. Und hier würde ich auch gar nicht, sagen wir, von artgerecht reden, weil auch innerhalb einer Art kann der Anspruch ganz stark variieren. Habe ich ein junges Tier? Habe ich ein altes Tier? Habe ich die oder die Rasse? Also, das kann ja auch innerhalb einer Art eben differieren, wieso die Ansprüche sind. Aber tiergerecht ist eben für alle Tiere gerecht.
1: Was wären denn die ein, zwei. Schnellsten Maßnahmen, die vielleicht auch nicht gigantische Stallumbauten oder so erfordern, die zu mehr Tiergerechtigkeit führen?
0: Also, es ist sicherlich so, dass nur ein, zwei Maßnahmen <lacht> schwierig sind. Ne? Also, Beschäftigung ist das eine, das wird aber auch schon, also auf Schwein bezogen, das wird schon gut umgesetzt. Dann die Möglichkeit, verschiedene oder die Haltungsumwelt zu strukturieren, Also Struktur zu bieten. Struktur heißt aber natürlich auch, dass Platz da sein muss.
1: Ich habe ein Badezimmer und ein Spielzimmer und eine Toilette als Schwein auch sozusagen. Ja. Ja.
0: Und eben nicht nur quasi den einen rechteckigen Raum, in dem ich mich aufhalte, sondern zum Beispiel auch Trennwände, wo man an der Trennwand als Schwein dann zum Beispiel den Kotbereich anlegen kann. Oder wo man hinter der Trennwand auch mal einen Ruhebereich hat, wo vielleicht auch ein anderes... Klima von der Luftführung her schon ist. Also so eine Strukturierung, das ist schon schön, aber das braucht eben tatsächlich auch Platz. Und wenn man jetzt über schnelle Maßnahmen redet, dann wird ja oft die Forderung nach Reduzierung der Besatzdichte laut, also mehr Platz für die Tiere. Das ist auch gerechtfertigt. Bei den Vorgaben, die wir so haben, aktuell ist das sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass man sagt, ja, das ist zu dicht. Aber es ist nicht die Lösung alleine. Also Besatzdichte alleine ist nicht die Lösung. Man kann auch wenige Tiere schlecht halten. Also auf
1: langweilige 50 Quadratmeter sind schlechter als spannende 20 Quadratmeter. So ja. Vielleicht können Sie trotzdem schnelle Antworten geben zu ein paar Themen vielleicht. Ähm, <lacht> Schwänze abschneiden, ja oder nein? Ist das kann man das leicht
0: sagen? Aus Sicht der Wissenschaft? Nein, definitiv. Es ist ja auch verboten. Und es gibt keinen besseren Indikator für ein gutes Haltungssystem, als wirklich die Fähigkeit, unkopierte Schweine zu halten. Wenn Sie unkopierte Schweine halten können, ist das immer ein Zeichen dafür, dass Sie alles richtig gemacht haben.
1: Kastenstand? für Sauen, die Ferkel geworfen haben, ja oder nein? Nein, aber es ist definitiv ja auch schon so, dass da äh, von der rechtlichen Seite entsprechend die Vorgabe Das Ende ist eingeläutet, ja. ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, ah, vielleicht zwei, drei Tage.
0: Ja, aber das ist ja in der, in der ähm, gesetzlichen Vorgabe auch so geregelt. Also wir haben auch äh, ein paar Forschungsprojekte ähm, gehabt, die gezeigt haben, die ersten... Drei Tage sollten fixiert werden. Also die höchsten Verluste an Ferkeln treten in den ersten zwei Tagen auf. Das heißt, so wie jetzt der Gesetzentwurf ist mit der Fixierungsmöglichkeit über wenige Tage, der ist gut. Dass man auf lange Sicht auch ganz weg von der Fixierung kommt, das zeigen auch Länder wie eben die Schweiz, die gar nicht mehr fixieren. Das bedeutet aber auch, dass man eben wirklich auch von der Zucht her noch ein bisschen mehr auf noch Mütterlichkeit der Sauen gehen muss und
1: Immer vorausgesetzt, arme Leute sind so und so draußen. Vorausgesetzt, ich habe genug Geld. Soll ich Haltungsform 1, 2, 3 oder 4 kaufen?
0: Das kommt darauf an, wo Sie Ihre Prioritäten setzen. <lacht> ähm, wie schon gesagt, es kann auch in den besseren Haltungsformen durchaus so sein, dass es den Tieren nicht so gut gegangen ist.
1: Und auf dem Teller, Tier oder Tofu? Bei mir Tier. <lacht> <lacht> Frau kepper äh, Sie haben <lacht> gesagt, eigentlich wissen wir alles. Woran forschen Sie denn noch, wenn wir eigentlich alles
0: wissen? Also es ist tatsächlich so, dass jetzt ähm, in der Forschung das Ganze noch breiter aufgemacht wird. Wir reden jetzt nicht mehr nur über Tiergerechtheit, über Tierwohl. Wir reden mittlerweile auch ganz viel über Nachhaltigkeit. Wie wird die Umwelt äh, belastet? Wie wird der Geldbeutel belastet? Wo geht es in Zukunft hin? Und daran forschen wir jetzt wirklich in größeren Verbunden, auch ganz viel mit Ökonomen, mit Umweltwissenschaftlern zusammen. Diese Systeme, von denen wir wissen, dass sie gut sind für die Tiere, wie wirken die sich aus auf die Umwelt? Wie wirken die sich aus, auch auf gesellschaftliche Aspekte zum Beispiel? man muss ja schon sagen, diese ganze Diskussion um Tierwohl, so schön sie auch ist aus Tiersicht, wir befinden uns ja schon, sagen wir mal, in einer relativen Blase, muss man ja auch sagen. Also, erstmal in Deutschland, was wir für Themen diskutieren, da ist global das Bild ein ganz anderes. Aber dann natürlich auch, ja, wir machen uns jetzt Gedanken eben über die Tiere, aber ganz viele Konsumenten natürlich auch überhaupt nicht. Also, ich halte es auch für utopisch, dass wir uns komplett in Richtung. Vegetarier, Veganer bewegen, da sprechen so die Abnahmezahlen an Fleisch im Handel noch eine ganz andere Sprache.
1: Gehen schon zurück, ne? aber nicht so dramatisch. Ja.
0: Die gehen zurück, aber, aber der Fleischkonsum ist trotzdem in Deutschland immer noch extrem hoch, jetzt global betrachtet. Und wir waren da sicherlich auch auf einer Höhe, die so also überhaupt nicht zu rechtfertigen.
1: Frau Kemper, Sie haben ja auch mal, Sie sind ausgebildete Veterinärmedizinerin, haben auch meiner Klinik für Kleintiere, also Hamster bis Hund, gearbeitet. Wie sehen Sie dieses, ich finde, ein bisschen komisches Verhältnis der Deutschen zu Tieren? Da geben Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, ein paar hundert Euro bei der Tierärztin für ihren Hund aus und kein Euro mehr fürs Butensteak, oder?
0: Das ist. Absolut spannend, wie das Verhältnis ja, einer modernen Gesellschaft, das ist ja nicht nur in Deutschland so, einer modernen Gesellschaft zu Tieren ist. Also, dass Tiere in verschiedenste Kategorien eingruppiert werden. Wir haben ja auch Schädlinge, die wir ohne weiteres bekämpfen. Ähm, wobei auch da sich das Bild teilweise ändert, Stichwort Stadttauben. Also da ist ja, oh. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass ähm, die Nutztiere bei den meisten Leuten gar nicht als Tiere oft wahrgenommen werden, sondern nur als Wurst. Und da sich auch gar nicht so viel Gedanken gemacht wird, es sei denn, es kommt halt wieder eben eine schockierende ähm, Nachrichtensendung. Ander, äh, andererseits äh, so Companion Animals, also Tiere, die als Begleittiere, als Haustiere gehalten werden, einen so hohen Stellenwert haben, das sind ja quasi Familienmitglieder oft, da werden ja, Tausende von Euro ausgegeben ist, nicht nur für die Pferde, die ja per se sowieso immer teurer sind, sondern auch wirklich für schon, Extrembeispiel, 14-jährige Hündinnen und Hunde. So, also das ist schon ganz extrem. Und ja Stichwort Pferd, da finde ich es immer am spannendsten, weil ein Pferd kann ja so während seines Lebens so verschiedenste Stationen durchlaufen. Ne? Erst Sportgerät, dann zum Beispiel wird es verkauft als Begleittier, dann wird es vielleicht irgendwann noch Schlachttier. Also da hat man dann so die ganzen Variationen.
1: Müssten wir mehr Schweine sehen, mehr in Schweinestelle gehen, was vielleicht dann auch wieder schlecht geht wegen Hygiene, aber müsste das mehr passieren, wenn, ich, ich kenne das aus dem kirchlichen Raum, wenn da eine Tiersegnung ist, die ist schon auch mal auf dem Bauernhof, dann aber auf dem Bauernhof, wo die Schweine eben draußen leben, das ist, das ist nicht die Realität eigentlich mit die die Kinder dann sehen. so ne
0: Also es ist natürlich am schönsten, wenn man es wirklich live sieht und wirklich auch mit Landwirten ins Gespräch kommt. Wenn man wirklich weiß, was steckt da auch für eine Expertise dahinter, was stecken ähm, da auch ja, für Menschen dahinter, die sich um die Tiere kümmern und wie sieht das überhaupt aus. Das ist natürlich das Schönste, weil das auch mit allen Sinnen wahrgenommen wird. Aber ansonsten finde ich auch, durch eben gut gemachte Informationen ähm, da kann man auch schon sehr viel vermitteln. Und ich finde schon, dass jeder, Fleisch, der Fleisch konsumiert, sollte wissen, dass dahinter ein Tier steht, wie die Tiere gehalten werden, wie auch jetzt in Anführungsstrichen die Tierproduktion eben läuft, also die Haltung ähm, lebensmittelliefernder Tiere. Das sollte jeder wissen. Und das ist in den letzten Jahrzehnten einfach verloren gegangen, dass man auch wirklich weiß, was steckt dahinter. Und dieses Tier hat mal gelebt und so hat es gelebt und so wurde es auch geschlachtet. Es ist dafür gestorben. Sie waren Teil
1: einer Dokumentation, so bin ich auf Sie aufmerksam geworden. Die verborgene Welt der Turboputen, jetzt keine Schweine, würden Sie sagen, das kann ich ja noch in der ARD-Mediathek sehen, das ist gute hygienische Massentierhaltung, wenn ich zu bezahlbaren Preisen Tierprodukte essen will. Damit muss ich einverstanden sein.
0: Wenn man bezahlbares Putenfleisch essen möchte und nicht mehr bereit ist zu zahlen, ist das wirklich der ja, sozusagen Goldstandard der Produktion global gesehen. Ne? Also hygienisch ist das tiptop. Da muss man sagen, da war Deutschland schon immer sehr, sehr gut, Sachen eben ja, auch ja, technisch zu optimieren, ähm, in, Im Bereich der Tierhaltung, wir haben ja auch sehr, sehr viele Weltmarktführer im Bereich eben Tierhaltung, Tierhaltungssysteme. Klar, das ist schon, jetzt kommen wir zu dem Begriff Massentierhaltung, das ist Massenproduktion. Das ist auf Masse ausgelegt, ganz klar. Hat,
1: hatte jetzt nichts mit Kirchen und, und christlicher Religion zu tun, aber man konnte auch sehen, dass der Islam muslimischer Glaube zu etwas mehr Tierwohl bei den Puten führt. Ne? Können Sie das noch mal?
0: Ja, genau. Also die Schlachtungen von Puten an sämtlichen deutschen Schlachthöfen erfolgen halal, das heißt mit Kehlschnitt dann auch noch mal. Die <lacht> Zusätzlich. Genau, die Tiere werden ja automatisiert ähm, am Hals geschnitten zur Entblutung. Aber es steht dann auch noch zur manuellen Schnittführung danach. Also mit der Hand steht eben ein muslimischer Mitarbeiter da, der eben dann auch die Halalschlachtung entsprechend ja, nach den religiösen Vorschriften durchführt.
1: Und das führt dann dazu, dass wirklich kein Tier mehr doch nur bewusstlos ins Brühebad kommt. Ne?
0: Und das ist schon für den Tierschutz sicherlich eine gute Errungenschaft. Ja, ja
1: also die verborgene Welt der Turboputen eine Sehempfehlung, ähm, Frau Kämpfer, wer sind Ihre Verbündeten für Tiergerechtigkeit im realistischen Sinn? Eben nicht nur 10.000 mehr Bio-Schweine.
0: Mir ist es immer sehr wichtig, die Landwirte mitzunehmen, auf jeden Fall. Unsere Forschung findet auch ganz viel auf landwirtschaftlichen Betrieben statt. Dann natürlich die Verbände, die dahinter stehen, eben, das ist ganz klar, immer im Dialog. Der ist nicht unbedingt immer nur harmonisch, da geht es natürlich dann auch wirklich manchmal etwas konfrontativer zur Sache. Aber man muss da letztendlich wirklich ja, eine Einigung finden. Die Politik muss natürlich auch ihres tun, um da mitzugehen. Wir haben aber auch oft eben tatsächlich auch Verbraucherorganisationen mit dabei. Also mir ist immer wichtig, möglichst viele Meinungen dann auch zu hören und zu schauen, ja, dass man an einem Strang zieht. Es, aus meiner Sicht geht es nicht, wenn man immer nur sagt, also immer nur dieses Bashing betreibt, das ist alles so schlecht, das ist so schlecht. Hm. Ja, da kommt man nicht weiter.
1: Sie haben die Kirchen jetzt nicht erwähnt. Spielen die irgendeine Rolle bei Tierwohl oder ist das...
0: Nicht relevant. Kirchen finden, finde ich, schon nach und nach so ihre Rolle. Also auch Stichwort damals Tierschutzplan Niedersachsen. Da waren ja auch kirchliche Vertreter und sind immer noch mit drin, auch in der Nachfolge, äh, im Nachfolgegremium. Sicherlich werden die Stimmen gehört. Es sind aber bisher nicht die ja, Akteure gewesen, die extrem groß in Erscheinung getreten sind. Ja.
1: Ich erlebe das auch so. Und ähm, ich denke manchmal allerdings, es ist ein Fehler, sowohl innerkirchlich als auch außerkirchlich immer nur zu gucken, was, was sagt ein Bischof oder so, wenn ich ihn äh, ich habe das mal gesehen so Thesen nenne es gibt eine zu vereinfachende Gegenüberstellung kleinstrukturierter ökologischer Betriebe und industriell organisierter konventioneller Landwirtschaft. Würden Sie zustimmen, oder? Ja, da würde ich zustimmen, ja. Oder dass man bei EU-Regeln auch die Importe immer mit berücksichtigen muss. Dass Digitalisierung und Gentechnik helfen kann, was man selten, glaube ich, von der Kanzel hört und so weiter. Das kommt alles von der katholischen Landjugendbewegung. und meine These wäre, dass so Verbände innerkirchlich und außerkirchlich zu wenig gehört werden und viel zu sehr auf Bischöfe geguckt irgendwie. Dann könnten die mehr ein Gesprächspartner sein, oder? Denke ich schon. Also
0: ich denke auch, ich finde es ja immer toll, wenn junge Leute sich auch noch einbringen ne? und wirklich da auch aktiv Meinungen auch sagen, weil wir sind ja letztendlich die Generation, für die es alles auch weiterlaufen muss. Und ja, ich finde schon, dass Verbände schon auch noch mehr wahrgenommen werden können, auch konstruktiver noch wahrgenommen werden können. Weil gerade so ganz konventionelle Verbände sind oft auch wenig konstruktiv in der Diskussion, muss man auch ganz klar sagen. Also es kommt immer darauf an, wie erfolgt auf die Kommunikation natürlich. Ja. Ich danke Ihnen für das Gespräch.